0: Was hast du denn gestern Abend zum Abendbrot gegessen?
1: Ähm, ich hatte Kartoffeln und Kohlrabi.
0: Kartoffeln und Kohlrabi nach Rezept oder einfach nach Freischnauze? Wie hast du das gemacht?
1: Nach Rezept tatsächlich. Obwohl es gar nicht war, es war ein Kartoffel-Kohlrabi-Rezept, aber ich habe Kartoffel-Möhren gemacht.
0: Okay, Kartoffel-Möhren, also gemanscht oder wie?
1: Nein, in Stücken mit einer Soße nachher.
2: Kartoffel, Möhren, Kohlrabi gemanscht mit Soße.
1: Mm. Und wahrscheinlich
0: eine leichte Stimmt. Soße, ne?
1: Mit Milch statt Sahne und Klecks Butter. Okay. Bisschen Petersilie ja dazu. Mal,
0: schon mal etwas. Milch ist ja auf jeden Fall dann schon mal ein Zwischenschritt statt Sahne. Siehst du? Hafermilch oder normale Milch?
1: Normale Milch. Normale
2: Milch. Ja. Der Trend geht ja auch zu Hafermilch, ne, Holger?
0: Die einen sagen so, die anderen so, ne? Gab es Nachtisch noch? Nein. Nein. Vergessen oder bewusst nicht gemacht?
1: Bewusst nicht
0: gemacht. Bewusst nicht. Ist bei dir Absch äh, Nachtisch nicht so Abschluss? Des also für, nee, hm. für
1: mich alleine dann äh, doch nicht so. Okay. Okay.
0: Gut, wollen wir loslegen? i cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Herzlich willkommen zum iKerne e Cast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Holger und Sven begrüßen euch jetzt zur zweiten Episode.
2: Absolut. Das ist schon Wahnsinn, ne? Das ist zweite. Schon
0: die zweite und Verrückt. immer noch immer noch so aufgeregt wie bei der ersten. Wie
2: beim ersten Date, quasi. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt bin ich aufgeregter als beim ersten, ja nein, so kann man es so auch nicht sagen. Vielleicht liegt so. das an unserem
2: Gast, aber das wollen
0: wir jetzt. Äh, ja, 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 da äh, nehmen wir was vorweg. Ja. Also erstmal, erstmal würde ich ganz kurz gerne auf die letzte Episode eingehen und ähm, einfach mal mein meinem Erstaunen Ausdruck verleihen, weil ich nicht gedacht hätte, dass sich doch so viele Leute das anhören und dass so viele Leute einfach auch vernünftiges Feedback geben. Ich war total erstaunt, ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, dass tatsächlich jemand, zu dem ich bestimmt schon seit 15 Jahren keinen persönlichen Kontakt mehr habe, irgendwie darauf aufmerksam geworden ist und jetzt einer unserer Abonnenten ist und vor allen Dingen sich die ganze Folge, obwohl der nichts mit Eckernförder am Hut hat, angehört hat. Das fand ich schon mal super. Stark,
2: ja, das ist natürlich toll. Also ja. hätte ich ähm, jetzt auch nicht erwartet tatsächlich, dass das dann so die Kreise zieht, aber... Warum nicht? Also ja. ich habe da nichts gegen.
0: Ich auch nicht. Ja. Und jetzt komme ich ein bisschen dichter. Das, was mich auch erstaunt hat, war ein Freund, kann man so nicht genau sagen, aber ich würde schon so irgendwas zwischen Freund und Bekannter, habe ich durch Zufall auch hier in Eckernförde kennengelernt, äh, lebt aber nicht in Eckernförde, sondern in Flensburg und ähm, wir verfolgen auch so unregelmäßig, was wir so tun und der hat sich auch die ganze Folge angehört und hat auch Feedback gegeben. Und sagt auch, Mensch, das habt ihr gut gemacht und da bleibe ich irgendwie dran. Und das Allerschönste war natürlich, weil wir es ja hier für Eckernförder machen, dass eine Rückmeldung von einer Hörerin hier aus Eckernförder kam, die äh, sich äh, daran erinnerte, wie meine Podcast-Bewertungsskala aussieht. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass ähm, wenn ich äh, am nächsten Morgen aufwache und nicht mehr erinnern kann, was für ein Podcast ich gehört habe, dass ich dann einschlafe, dass sie dann wirklich ganz nett zurückgeschrieben hat, sie sei nicht eingeschlafen, sie hätte sich alles gut anhören können und hätte dabei auch noch gekocht. Und das ist natürlich toll. Und das ich, macht Spaß.
2: Ich habe auch tatsächlich eine witzige Rückmeldung bekommen, Holger. Ich habe in der letzten Folge, beziehungsweise mir ist da ja ein Fauxpas unterlaufen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast.
0: Bestimmt nicht.
2: Es war relativ am Ende... Ähm, und ich habe über die Siegfried-Werft gesprochen. Oh! <lacht> habe ich aber Schön. in der Folge noch gemerkt, habe es dann aber nicht mehr revidiert. Das Witzige ist meine Arbeitskollegin, die Siegfried, ja? die hat das auch gehört okay. und freute sich natürlich massiv, dass ich sie in dem Podcast erwähnt habe. Ähm, ist, ich, mir ist natürlich schon bewusst, dass die Siegfried-Werft ist ähm, in dem Moment, weiß ich nicht, aus der Lameng heraus irgendwie falsch äh, Einfach falsch erzählt, aber es ja. ist witzig auf jeden Fall, dass, dass meine Kollegin drauf gekommen ist und mich drauf ansprach. ist ja lieb, dass du mich im Podcast erwähnt hast und da wusste ich natürlich sofort, was gemeint ist. Weil mir ist schon ansprechend <lacht> aufgefallen, aber äh, ja, ganz, äh, ganz witzige Rückmeldungen auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, ja, freuen wir uns natürlich auch jetzt bei dieser Folge über
0: zahlreiche Rückmeldungen. Genau. Das bringt uns weiter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es macht uns einfach auch... Ja, genauso viel Spaß wie letztes Mal, wobei wir jetzt tatsächlich schon in der Lage sind, unsere Ankündigung vom letzten Mal umzusetzen, weil wir nämlich heute zum ersten Mal einen Gast mit dabei haben. Die Vorstellung, die Vorstellung ist, ist schwierig, weil es gibt so viele Beschreibungen, die mir durch den Kopf gehen, aber keine, keine ist für sich alleinstehend eigentlich richtig. Also man könnte sagen, sie ist eine der buntesten Blumen aus Eckernförde. Oder man könnte sagen, sie ist einer der kulinarischen Leuchttürme der eckernförder -Bucht. Das ist ja
2: Wahnsinn. Wo Wahnsinn. Hast du diese, wo, das hast du dir
0: aufgeschrieben. Das ich mir, du kannst gucken. Ich habe es mir nicht <lacht> aufgeschrieben. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Das ist ja, mir gerade so gekommen. Gut. Das ist mir gerade so gekommen, weil es einfach so ist.
2: Ja, ein Gast tatsächlich und ich freue mich total, dass unser erster Gast weiblich ist, weil wir ja äh, ein äh, sehr männerdominierter äh, Podcast sind mit uns beiden automatisch und umso mehr freue ich mich darüber, dass wir heute einen weiblichen Gast da haben und ich bin auch total gespannt, ich kenne den Gast so richtig noch gar nicht und deswegen bin ich total gespannt darauf, äh, was dann äh, unser Gast, du wirst sie gleich noch etwas näher vorstellen, ähm, uns zu berichten hat und ich freue mich auf äh, ja einen lustigen Abend. Vielleicht nicht ganz so seriös wie beim letzten Mal.
0: Na, Das glaube ich schon, das glaube ich schon. Einen gewissen Anstrich und Seriosität <lacht> wird es wohl haben. Also, lange genug auf die Folter gespannt. Hallo, Juliane
1: Duggen. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Die Einladung ist sehr gerne ausgesprochen worden. Vielleicht mal vorab. Juliane wirst du ja nicht gerufen, oder? Mhm. Juli oder Jule? Was ja, ist
1: genau. Denn? Das ist mir relativ egal. Ich höre auf beides. Ähm, ja, Juliane würde ich gerufen von meiner Mutter, wenn sie wirklich was Ernstes äh, zu sagen hat.
2: Okay, okay, Juliane, kommst du mal bitte? Genau
1: so. <lacht> wahrscheinlich. Obwohl ich mich so tief, tatsächlich am Telefon inzwischen auch schon mit Juliane melde.
0: Wenn du angerufen wirst, ja, ja,
1: wenn ich die Nummer nicht kenne und ansonsten sage ich tatsächlich Hallo Jesule.
2: Okay. okay. Liegt vielleicht am Alter, ne? Je älter man wird, desto seriöser wird man ja, dann verwendet man vielleicht seinen richtigen Namen auch.
0: Ja, ich glaube, es ist weniger, dass man selber seriöser wird, sondern ich glaube, dass man einfach wahrnimmt, dass das Alter auch nicht spurlos an jemandem vorübergeht. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber äh, ich denke ja manchmal immer noch, äh, dass ich irgendwie 20 bin und die ja. Sachen machen kann, die ich mit 20 gemacht habe. So. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, ich habe jetzt vor ein paar Wochen mal wieder angefangen, mich ein bisschen zu bewegen und ein bisschen zu joggen und so, also bah, wenn, ich dann, wenn ich dann durch den Wald laufe und dann laufen äh, Leute vor mir, gehen Leute spazieren, so dann rufe ich eben schon von hinten beiseite, die Walze kommt. <lacht> Und dass das, der, der. der Springen direkt ins Gebüsch. Da genau, und der Kracher war. Ich weiß nicht, ob du
1: es sogar rufen musst oder ob die es merken, weil der Boden bebt. Genau,
0: <lacht> genau, mhm. genau. Das ist so. Wahrscheinlich ist es so. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht sollte ich mir die Luft sparen. <lacht> <lacht> <nicht rufen>, <lacht> damit das auch nicht so <lacht> schnauft. Genau, genau. Und ähm, als ich jetzt irgendwann mal gelaufen bin, da war dann Mutter und Tochter mit ihrem Hund unterwegs. Die Tochter war vielleicht so 16, 17 irgendwie. Und. Ähm, ich bin so eine Runde gelaufen, dann habe ich die äh, zweimal getroffen und dann äh, sagte die Mutter, ah, meine Tochter ist total begeistert von Ihnen, wie schnell Sie laufen und dann fragte mich die Tochter, darf ich fragen, wie alt Sie sind und dann habe ich mein Alter gesagt und habe nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dass sie eigentlich wohl tatsächlich davon ausging, dass ich irgendwie kurz vor der Rente war. <lacht> dann doch gedacht, nee, so toll ist das dann auch nicht. 49. Da laufe ich noch schneller. Ich, <lacht> oh, ja.
1: ich habe mal einen Schreck gekriegt, als ich äh, die Maske auf hatte in der und kocherei wo ich nebenbei noch äh, jobbe. Mhm. Und, und mir selber im Spiegelbild entgegenlachte. Und dann nur einen Schreck kriegst du. Wenn du nicht mehr vom Gesicht siehst, sondern nur deine Augenpartie, dass noch mal ganz schön viele Falten inzwischen schon sind.
0: Das kommt aber schlimm. auch auf die, auf die Perspektive, auf den Blickwinkel kommt an. es an. Man sieht nicht immer... Ja. ja,
1: also Maske steht mir offensichtlich nicht. <lacht>
0: Wem steht schon Maske? Hm. Okay, super. Jetzt wissen alle, dass du da bist. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, greifen wir so ein bisschen vorweg. Du hattest äh, ja auch, als äh, wir dich angesprochen haben, äh, spontan zugesagt. Aber ich glaube, danach ist dir auch so ein bisschen erstmal durch den Sinn äh, in den Sinn gekommen, so, äh, ey, warum fragen die mich
1: ja, eigentlich? Ja, genau das. Da habe ich mir schon jetzt ein paar Nächte drüber den Kopf zerbrochen. Ja. Zumal euer erste, eure erste Folge ja wirklich sehr seriös war. Nach diese angenehmen, tiefen Männerstimmen dazu. Ach, ja, Holger. und dann dachte ich, was wollen die mit mir? Ja. Mhm. Ähm,
0: als wir zusammengesessen haben, war uns relativ schnell klar im Austausch, dass wir ähm, vorzugsweise mit Menschen zu tun haben wollen und mit Menschen hier aus Eckernförde und insbesondere mit Menschen, wo wir selber irgendwie das Gefühl haben, da ist irgendwie was besonderes, mit denen habe ich auch Lust mich zu unterhalten. Das müssen nette Menschen sein, die auch ein Stück weit was zu erzählen haben und die äh, vielleicht auch ähm, ja, Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gemacht haben, die ähm, die meisten Menschen so nicht nachvollziehen können, beziehungsweise wo sie auch gar nicht genau äh, wissen, dass das so ist, gerade in diesen, in diesen doch recht komischen Zeiten, glaube ich, ist es äh, ein, ein guter Punkt, wenn man einfach mal wahrnimmt, man sitzt im Grunde so im gleichen Boot, aber trotzdem alles irgendwie unterschiedlich, ne? also äh, alle müssen sich mit der Situation auseinandersetzen, aber jeder macht so auf seine Art und äh, die un der Umgang äh, damit ist einfach, einfach äh, bei jedem anders und mir kam eben in den Sinn, dass äh, ich spannend finden würde, äh, ja, zum einen mitzubekommen, wie du mit der Situation umgehst und einfach auch ähm, zu beleuchten, wie du insgesamt so tickst. So, weil ähm, die Dinge, die wir so miteinander zu tun haben, die waren aus meiner Sicht immer sehr, sehr erfreulich.
2: Ja, ich kenne Juli eigentlich gar nicht so richtig. Wir hatten ja drüber gesprochen, Holger, nach unserer ersten Folge, wen können wir denn hier eigentlich mal so als Gast herholen in die heiligen Hallen des Podcasts? Und als du mir von Juli erzählt hast, habe ich auch gedacht, klar, warum nicht? Also vom Sehen kennen wir uns natürlich, vom Wochenmarkt, wo man hin und wieder mal sich trifft. Und ähm, Juli hat tatsächlich meine Frau und mich schon mal bei, im Reisebüro beraten, das ist aber schon eine ganze Weile her. Ähm, von daher hatte ich natürlich schon ein Gesicht und ich glaube tatsächlich, das, was du mir erzählt hast äh, und auch das, was ich recherchiert habe, ist Juli tatsächlich eine total spannende Person mit der man einfach mal quatschen kann. Das ist ja auch unsere Intention letztendlich hier. Und gerade die besondere Situation der, der Corona-Pandemie hat ja Juli letztendlich auch, oder macht ja Juli vielleicht auch zu einer Frau, die was Besonderes zu erzählen hat. Weil ja schon das ein oder andere Thema sie da direkt betrifft. Und von daher finde ich das eine super Idee, dass wir mit Juli jetzt heute einfach mal da diesbezüglich ins Gespräch kommen.
0: Ja, das war im Grunde auch so unser erster unser erster richtiger Kontakt, dass äh, ich mit meiner Frau bei dir war und einfach eine Reise machen wollte und wir aber im Grunde nur so ganz grob eine Vorstellung hatten, was wir so machen wollten und du uns da beraten hast. Und da muss ich sagen, jetzt auch in der Rückschau war ich erstmal schwer begeistert, dass du ähm, die Orte, die du da vorgeschlagen hast, entweder selbst oder eben aus, aus äh, anderer Perspektive kanntest und einfach von vornherein auf die relevanten Dinge hingewiesen hast und nicht irgendwie, da ist das Wetter schön, sondern einfach so und so ist es da, das müsst ihr wissen, das müsst ihr nicht wissen. Mhm. Und da hat man schon doll gemerkt, dass dir dass dir der Job tierisch Spaß macht. Richtig. Ist doch so, oder? Ist
1: so, ganz genau. Mhm. Das ist schon eher ein Traumberuf, ähm, sich mit, mit so einer schönen Sache beschäftigen zu können. Ähm, ja, im Gegensatz zu, zu anderen Berufen, wo du mit Verbrechern oder Krankenleuten zu tun hast, kann ich mich um, um Reisen und Urlaub kümmern. Mhm. Das ist toll. Mhm.
0: Und wie gehst du jetzt damit um, dass es das schon so eine lange Durststrecke ist? Das auch
1: das, ich komme gut damit klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal ich sehe, dass mein Chef auch nicht in Traurigkeit versinkt, sondern zuversichtlich ähm, in die Zukunft schaut. Das, das hilft mir sehr. Und... Ähm, ich kann mich davon lösen, weil ich es selber ja auch nicht ändern kann. Hm. Ähm, und ich nehme es für mich tatsächlich als kleines Geschenk, wie eine kleine Auszeit. Andere Frauen gehen in Mutterschutz, das wird mir nie passieren. Von daher habe ich dann jetzt eine andere Auszeit hm. und kann mich um mich selbst kümmern, um andere Dinge kümmern. Ich verkaufe nebenbei noch den Thermomix, auch da kann hm. ich mehr Zeit investieren. Das hilft mir auch gerade finanziell über die Runden. Mhm. Wenn ich das nicht hätte, würde ich vielleicht anders über die ganze Situation denken. Wir hatten einen großartigen Sommer hier in Eckernförde. Mhm, auch das war ein ja. Geschenk.
2: Absolut, mhm. absolut.
1: Kaum Feuerquallen, ein Delfin in der Bucht. Mhm. Wo gibt's das? Mhm. Es ist also von daher ja, versuche ich das Beste daraus zu machen und ähm, es anzunehmen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das Entscheidende und das merkt man eben auch, äh, ob äh, jemand äh, da äh, sich mit der Situation äh, nicht versucht zu arrangieren. Ich meine, es ist äh, mal, mal klappt es besser, mal schlechter, ne? mal ist eine Situation so, dass man eine Lösung weiß, mal auch nicht, mal dauert es vielleicht drei, vier Tage, bis man drauf kommt. so. Ne? Aber diese grundsätzliche positive äh, Einstellung, die merkt man dir einfach auch so an. So, und äh, äh, das war nach meiner Wahrnehmung eben auch vor Corona schon so, ne? also das ist jetzt nicht irgendwie was, wo oder würdest du sagen, dass das äh, Corona, wir haben letztes Mal ja schon gesagt, Corona ist wie eine Lupe ne? ja. und, und äh, beleuchtet oder, oder vergrößert nochmal so, so Sollbruchstellen und, und man, man guckt genauer hin. Hat es bei dir irgendwie nochmal was, was äh, klarer gemacht, so für deine Art? mit Dingen umzugehen?
1: Ähm, äh, weiß ich nicht. Vielleicht nicht wirklich. Also ich war schon vorher auch ein, ein optimistischer Typ und, und eher lösungsorientiert und habe geschaut, wie, was kann ich aus der Situation machen. Mhm. Ähm, ja.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, hast, du denn, hast du denn in der Zeit, als das, als das äh, mit, also äh, vor Corona, hast du da denn irgendwie auch schon gemerkt, dass die Leute anders reisen oder eine andere, andere andere Bedürfnisse, andere Wünsche haben, was Reisen angeht, dass da sich schon so ein bisschen andeutete, dass man vielleicht eher so in Deutschland bleibt? Oder war das bei dir so, dass du das nicht so mitbekommen hast?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Wir machen ja eh bei uns im Reisebüro, wir haben die ganze Welt im Programm und sind kein Spezialist für, für eine gewisse Nische. Mhm. Von daher hatten wir alles von Geschäftsreisenden bis, bis Ferienhäuser in Deutschland oder in Dänemark, also im benachbarten Ausland, über, über Weltreisen und alles. Mhm.
2: Wohin reisen denn die Eckernförder eigentlich?
1: Auch das, überall hin.
2: Gibt es da irgendwie tatsächlich ein Land, wo du sagst, das kommt gehäuft vor? Oder da bucht Eckernförder besonders? Vielleicht Skandinavien insbesondere durch die Nähe? Oder ja, das insbesondere ich. vielleicht auch eher südliche Regionen, weil wir hier im Sommer ja oftmals nicht ganz so warme Temperaturen haben? Oder... Ist das wirklich querbeet? Also ich, kann man Im das im nicht Großen und so Ganzen es ist es schon
1: querbeet. Ähm, Spanien, Türkei, Griechenland, das, ist sicherlich für, das für sind normalen, die Standardurlaubsreiseländer. Genau. Ne? Und ansonsten zieht es uns sicherlich eher in den Norden, nach Skandinavien, hm. während Bekannte aus dem südlicheren Raum, die wandern dann eher mal nach Italien, Gardasee oder hm. was, weil, weil das ist wie unser Schweden, Norwegen, okay. Dänemark. Ja einfach mit dem Auto zu erreichen. Und da gibt es dann hier schon weniger Leute, würde ich denken, die mit dem Auto quer durch die Nationen Aber Süd. du hast
2: jetzt wahrscheinlich auch schon viele Länder bereist durch den Beruf oder wegen des Berufs. Ähm, wo hat es dir besonders gut gefallen und warum zieht es dich dann doch immer wieder zurück ins schöne Eckernförde?
1: Ich habe tatsächlich schon viel gesehen, sowohl beruflich als auch privat. Ich habe mich ähm, 2005 mal ausgeklingt, um, und war für ein halbes Jahr in Australien, Fiji und Neuseeland.
2: Boah, nicht schlecht.
1: Das äh, war sicherlich eine der schönsten, eine der ja, schönsten Zeit meines Lebens. Einfach dieses sein von, von der Zeit mhm. und von allem, dass du einfach weißt, jetzt ist ein Monat um und ich habe immer noch vier Monate vor mir. Ja. Und du, du kannst dann eine, die Welt neu entdecken wie ein kleines Kind. Das heißt, es riecht anders, es hört sich anders an, ja. die, die Menschen sprechen anders, die Tiere klingen anders, mhm. es ist warm, du läufst den ganzen Tag barfuß in Flipflops rum und das ist schon gut fürs Gemüt, finde das ich. Das
2: glaube ich, ja. Klingt auf jeden Fall paradiesisch. Ja,
1: und die Menschen dort unten sind anders drauf. Also ich denke, dass sie immer noch so sind. Sie waren sehr offen, sehr, sehr willkommen heißend. Mhm. Ob wir jetzt auf dem Parkplatz gestanden haben mit unserem kleinen Campervan und einen Tisch ausgeklappt haben, Wasser gekocht. Wenn du es hier auf dem Supermarktparkplatz auf dem Supermarktparkplatz machen würdest, würden vermutlich die Nächsten kommen und sagen sie, hier in dem viel zu viel Platz weg. Dort kamen sie an und fragten haben sich uns dazu gesetzt. so in etwa und meinten, <lacht> Mensch, es macht euch hoffentlich nichts aus, dass ich in eurer Küche parke. Hm. So ja, also. witzig.
2: Aber irgendwie zieht sie ja doch wieder immer zurück. Es ne? hält dich ja letztendlich keiner in Eckernförde, aber irgendwas scheint diese Stadt ja dann auch an sich zu haben. Ich wollte auch was hier
1: nicht sein. Also als ich wiederkam, wollte ich nicht in Schleswig-Holstein bleiben und ich wollte auch nicht ins Reisebüro.
2: Und warum jetzt doch?
1: <lacht> Weil es nett war. Ich bin erst mal meiner Mutter wieder eingezogen, die wohnt in der Nähe Aha. von Schleswig. Ja. Und ähm, habe eine Eisdiele Job, während ich mich nach einem anderen Beruf umsah. Und hatte dann die Wahl zwischen Bredstedt und Eckernförde.
0: Wo da fällt die Wahl leicht, oder? Da,
1: ja, die Nordsee wollte mich, nein. Ähm, <lacht> ja, habe mich halt hier vorgestellt. War ein bisschen zu früh, bummelte schon durch die Stadt und war begeistert. Ich kannte Eckernförde vorher nur vom Durchfahren. Und da ist es ja nicht wirklich hübsch. Nee. So B Wenn du B76 ja. durchfährst,
2: ist öde irgendwie, ne? Ja. Es sei denn, du hast den Sonnenaufgang am Winde nur irgendwie. Dann ist vielleicht ein bisschen schön, aber sonst… Ja,
1: er geht so.
0: Also mir ging das so, ich wusste gar nicht, dass Eckernfeuer überhaupt irgendwie einen Stadtkern hat. Nee, genau. Also ich, also ich bin B76 und ich habe gedacht, okay, wenn du jetzt hier abfährst, dann ist da eine Parallelstraße, die ist ein bisschen kleiner, rechts und links stehen ein paar Häuser, aber im Grunde ist das hier die Umgehung ne? und ansonsten könntest du die kleine Straße entlang fahren und fertig. So.
1: Es war nicht hübsch und da hat man den Lorenzplatz und… Ähm, ja. ja, Genau. genau. Nee, und dann ja, war ich zu früh, bin durch die Stadt gebummelt und war überrascht, wie nett das ist. Kam gleich mit der Tüte mit Schuhen zum Vorstellungsgespräch und sagte, Mann, haben Sie das schön hier. <lacht> ich glaube, das fand mein Chef wieder nett. <lacht> ja, Und dann das war einfach eine gute Atmosphäre hier und dann bin ich geblieben. Und ich hatte Jahre vorher schon immer so ein kleines Gefühl von Rastlosigkeit in mir und äh, habe teilweise die Bilder nicht an die Wand gehängt und Kartons nicht ausgepackt weil ich immer dachte, das ist, noch nicht, das ist noch nicht es. Das ist eine falsche Übersetzung, es kommt vom Englischen, das ist mhm. immer noch ein bisschen kreuz und quer im Kopf. Und jetzt vor ein paar Jahren merkte ich, nee, Eckernförde ist es. Es ist mhm. total schön hier. Und, und auch das in dieser Corona-Zeit, es lässt sich hier, finde ich, sehr gut leben und aushalten. Absolut. Und als ich dann aus Australien wieder hier zurückkam, merkte ich hier halt auch, dass die Menschen in Eckernförde anders sind als schon in Kiel. Wenn, wenn du in Kiel in einem Geschäft stehst und zu einer anderen Kundin sagt, Mensch, das steht ihnen aber gut, die guckt dich von oben bis unter, unten an und ist verwundert, weshalb du sie ansprichst. Mhm. Und hier sprechen sie in den Geschäften miteinander.
0: Ja, ja und gehen auch einfach so ein bisschen äh, gelassener und, und entspannter auch insgesamt durchs Leben. Klar äh, gibt es immer Situationen, wo äh, … Ähm, jeder je nach Gemütslage vielleicht mal eine etwas kürzere Zunschnur hat als, als ein anderer, aber insgesamt, finde ich, ist der Umgang miteinander sehr respektvoll und auch davon geprägt, dass man ähm, erstmal nichts, nichts Böses im Sinn hat. Mhm. So, ne? Also, dass man einfach aufeinander zugeht und man einfach auch so ein bisschen sich gegenseitig leben lässt und froh ist, dass alles irgendwie so funktioniert. So. Und ich, ich kann das auch nicht richtig beschreiben, aber genau, was du gesagt hast, ich habe auch an vielen Orten gelebt, aber als ich das hier gesehen habe, das war einfach was, was, äh, etwas, was ich so noch nicht kannte. Mhm. Und äh, ich muss wirklich sagen, das war die beste Entscheidung, hierher zu ziehen und hier so in den, den Lebensmittelmarkt aufzuschlagen, sicherlich dann auch geschuldet, dass eben äh, alles seine Zeit hat und man dann an so einem Punkt ist, wo, wo bestimmte, bestimmte Dinge einfach wichtiger sind, aber ich finde das einfach echt richtig, richtig klasse hier. Das muss man echt schon sagen. Das stimme ich dir, hast du es gut beschrieben. Gut beschrieben. Schönes, schönes Bild. Ja. Geht uns, glaube ich, allen so irgendwie, ne?
2: Absolut. Wir hatten es ja auch in der letzten Folge schon ähm, mit Eckernförde. Also so oder so ja immer, aber ähm, auch über die Thematik ja gesprochen, dass es hier einfach ein schönes Stückchen Erde ist. Vielleicht ja auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir hier immer noch diesen dänischen Einschlag. Mhm. Vielleicht ist es das, ich kann es auch nicht so direkt fassen haben, ähm, wo die Menschen doch sehr. Äh, ja, gut miteinander umgehen und zufrieden sind und sich wohlfühlen einfach und ich glaube, das macht wirklich viel aus, wenn du in einer Stadt wohnst, in der du dich wohlfühlst und in der es schön ist und in der du gut leben kannst und in der du alles bekommst und in der es nicht so hektisch ist, dann gehst du, glaube ich, anders miteinander um und da haben wir, glaube ich, hier tatsächlich Glück gehabt in Eckernförde.
1: Es ist vieles, glaube ich. Es ist die, die Größe der Stadt, ähm, dass man sich eher untereinander kennt auch und es nicht so anonym ist. Ähm, alles ist erreichbar für uns, Bahnhof, Autobahn mhm. und das Meer. Das Meer das so Meer. vor der Tür zu haben, ist für mich das größte Geschenk.
2: Absolut. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Stadt an der Ostseeküste, ich bin eigentlich relativ weiß eigentlich relativ viel über Schleswig-Holstein, aber das frage ich mich jetzt tatsächlich, die einen Stadtstrand hat, also in der man tatsächlich direkt vom Strand fünf Minuten zu Fuß in, in den Stadtkern
1: gehen kann?
0: Ich glaube, ist das nicht da in Warnemünde so? man da in die Richtung
1: geht. Äh, Im das Osten vielleicht ja, nochmal, aber nicht in Schleswig-Holstein. Äh, nee, Schleswig ja. Travemünde meinst du?
0: <lacht> nee, vielleicht. Warnemünde, ich weiß. So. Ich weiß dass ich ja
2: gut, Mac das, Pomp klar. Aber sonst gibt es das nicht so häufig und das mhm. ist, glaube ich, ein wahnsinnig großer Vorteil, den wir hier haben. Mhm. Und das merkt man ja sicherlich auch an den Tourismuszahlen, mhm. oder Touristenzahlen, die wir jetzt in den letzten Jahren zu verzeichnen hatten. ist schon ein
0: wahnsinniger Mehrwert. Apropos Wohlfühlen, mhm. da hast du auch einen entscheidenden Anteil <lacht> gehabt, das entscheidende aber du hast zumindest dazu beigetragen, dass ich mich auch besonders wohlfühle, weil ich mich sehr gut daran erinnern kann, als du hier standest und diesen phänomenalen Hefezopf mitgemacht hast, in zwei Varianten. Einmal mit Apfel und einmal ohne. Da konnte ich mich rein.
1: <lacht> und ich bin so froh, wenn ich, wenn ich so dankbare Abnehmer habe. Wirklich? Ich, ja, total. Ich kann das ja nicht immer alles alleine essen. Du die? Ja. Was? Ich habe Lust, was Neues auszuprobieren, koche und backe und dann ziehe ich hier mit so einem Tellerchen durch die Straßen und äh, verteile meine Kostproben. Ja, das sehen unsere
2: Zuhörer ja jetzt natürlich nicht. Was steht denn hier eigentlich, was hast du uns denn eigentlich mitgebracht? Das ist
1: jetzt eine herzhafte Variante von okay. meinen äh, Lieblingszimtzöpfen. Da haben wir ist auch wieder ein Hefeteig mit äh, Tomate, Käse, Paprika, Zwiebelchen, Oliven, ein wenig Schwarzkümmel obendrauf. Genau. Mm. Das sieht auf jeden Fall schon sehr
0: lecker aus, da freue ich mich auch. Ja. Womit wir auch bei, deiner, bei deinem nächsten Talent wären. Tata. Tata. Juli kocht. Juli kocht. Wie bist du darauf gekommen?
1: Aufs Kochen an sich oder auf den Namen? Auf beides. Auf beides. Ähm, ich bin nicht darauf gekommen, ich wollte es nicht. Eine Freundin von mir hat sich vor knapp zehn Jahren den Thermomix gekauft. Mhm. Und ich dachte, jetzt ist sie komplett bekloppt geworden. Ähm, Kochpot für 1000 Euro geht gar nicht. Mhm. Und hat sie noch erzählt, was man alles damit machen kann. Und in mein Gedanken wurde größer und größer wie so ein amerikanischer Kühlschrank. Und mhm. dachte, naja, nee, passt ja eh nicht in meine Küche. Was für ein Quatsch. Mhm. Dann kam die nächste und erzählte, dass sie sich so einen gekauft hat. Ich dachte, du kochst doch gar nicht. Die hatte in ihren Küchenschränken ihre Klamotten aufbewahrt. Doch, jetzt schon, sagte sie. Mhm. Naja, sie hat eine Lebensmittelunverträglichkeit bekommen und war froh, dass sie alles so zubereiten konnte, wie sie es verträgt. Und dann fragte sie, ob wir so ein, ein, ein sogenanntes Erlebniskochen bei mir zu Hause machen könnten mit diesem Thermomix-Ding, mhm. diesem Riesenapparat. Und ich meinte nur, das Ding passt doch gar nicht in meine kleine Küche. Doch, doch, das passt schon. Und du hast vor allen Dingen den großen Esstisch, an dem wir alle sitzen können. Naja, war ja auch neugierig, wollte ihn gerne kennenlernen. Und dann stand da dieser Apparat in meiner Küche und war toll.
0: Und vorher hast du, vorher hast du mit Kochen nichts am Hut?
1: Mehr. Naja, mit Kochen, was ich habe meine Sachen in den Wok geworfen und, und ich habe schon auch gerne gekocht, aber kam in eine Phase, wo ich keine Lust mehr hatte. Okay. Und es war auch immer irgendwie das Gleiche. Und ich hätte mir nie von alleine mal einen Gulasch gekocht, geschweige denn einen Hefeteig gemacht.
2: Also hatte ich schon dieses ähm, Küchengerät nachhaltig geprägt? Absolut. Und ähm, jetzt bist du dann, als du das Gerät gekauft hast, äh, doch mehr wieder in das, in das Kochen eingestiegen. Also ich hast du es als neue Leidenschaft entdeckt? Ja,
1: weil ich habe es mir nicht gekauft, das war es, Ach, nicht. So. es wäre mir zu teuer gewesen. Ja. Ähm, aber ich konnte halt einsteigen mhm. und habe angefangen, den Thermomix selber zu verkaufen. Und mhm. so habe ich dann meinen bekommen. Mhm. Mhm. Und ähm, auch noch nicht gleich nach diesem Mal, als bei mir gekocht wurde, sondern dann erst als die, also die, die Repräsentantin damals hat sich noch ein paar Mal gemeldet mhm. und ich so, was will die denn? Ich will den Apparat ja nicht. Mhm. Dann kam die dritte Freundin und sagt, man kann ihn 40 Tage testen. Hat sie aber falsch verstanden. Wenn du einsteigst, bekommst du ihn für 40 Tage, kannst mal schauen, ob das was für dich ist und hast Zeit, den ersten zu verkaufen. Mhm. Und dachte ich, naja, vor Geburtstag, dann sage ich halt, ich will das werden. Mhm. Ähm, dann habe ich ihn für 40 Tage und dann gebe ich ihn wieder zurück. Das war der Plan. Mhm. Okay. <lacht> und Dann dachte ich, naja gut, den möchte ich wirklich haben, also mache ich das 100 Tage lang mit, versuche ihn umsonst zu bekommen und dann höre ich auf. Mhm. Und das ist sechs Jahre her. Mhm. Und ja, und dann hat er mich dazu gebracht, selber mehr zu kochen. Ähm, Sachen auszuprobieren und, und ich rede gerne über diesen Apparat. Mhm. <lacht> Warum soll ich nicht was davon haben, war dann das der Gedanke.
0: Und sag mal, wenn du jetzt den Apparat hast oder überhaupt kochen, kochst du nach Rezept oder kochst du so ein bisschen nach, nach, äh, frei nach Schnauze?
1: Es ist ein Mix äh, eigentlich. Es, es gibt ja so viele Rezepte, die entwickelt werden, die mir dann Schritt für Schritt auf dem Display angezeigt werden, was ich einfach wieder total bequem finde. Deswegen finde ich es toll, ein Rezept zu kochen. Aber ich weiß auch, Mann, neulich habe ich doch noch was anderes gemacht. Dann mixe ich einfach mehrere Rezepte miteinander oder kreiere auch was selber. Oder ich sehe hier ein Pesto im Regal und denke, das muss ich auch selber machen können. Dann finde ich halt irgendwie heraus, wie ich das selber machen kann und stehe dann in der Küche und könnte mir selber auf die Schulter klopfen für das, was ich da wieder hingekriegt habe. Mm, das glaube ich, das glaube ich. Dieses, selbst zu wissen, was in meinem Essen drin ist, finde ich so wertvoll, dass ich, ähm, sei heißt, die Gemüsebrühepaste, ich brauche keine Brühe für kaufen. Mm. Ich weiß, dass da keine Konservierungsmittel drin sind, ich weiß, wo das Gemüse herkommt und kann es so machen, wie ich das mache. Also da achtest du schon drauf, ja. auch,
2: auch auf die äh, Lebensmittel, die du kaufst, wo du sie kaufst, wo sie herkommen und das ist dir wichtig.
1: Absolut. Von daher ist auch das wieder er kann heute sei Dank mit dem Markt und dem Unverpacktladen, es ist einfach großartig. Mm, mm. Es ist weniger Verpackungsmüll, den ich habe. Mm. Und, und
2: Das ist beim, beim Kochen sicherlich nicht zu vernachlässigen, wenn man nämlich alles irgendwie in, in Konserven oder e eingepackt kauft, da hat man wahrscheinlich, wenn man eine große, große Portion macht, tatsächlich auch viel Verpackungsmüll. Absolut. Und ähm, Wenn man darauf achtet, was man für Lebensmittel kauft und dann eben auch eher unverpackt oder direkt vom Wochenmarkt, mm. Das ist sicherlich, sicherlich ein absolut nachhaltiger Punkt. Und
1: du kannst halt auch die Mengen einkaufen, die du wirklich brauchst und musst dann nicht, mhm. so, so, man eine schmeißt ganze, nicht so viel weg ne eingeschweißte Packung Möhren kaufen, sondern mhm. nimmst du nur deine drei Möhrchen mhm. oder holst sie dann für ein kleines Döschen Speisestärke im Unverpacktladen für 10 Cent oder was.
0: Mhm. Wobei, das ist so ein Punkt, da habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen noch mit jemandem drüber gesprochen, ähm, dass wir so drüber gesprochen haben, äh, was, was kocht man denn? also wenn, man mal, also wenn ich ehrlich zu mir bin, dann ist es so, ich habe eine Handvoll Dinge, die ich koche, die sich dann auch immer wiederholen. Klar, ich koche gerne, ich koche auch gerne nach Rezept, aber nach Rezept bedeutet, ich muss dann auch das einkaufen, was im Rezept ist. Und ich weiß nicht, wie viele Gewürze ich zu Hause stehen habe, die ich original für ein Rezept mal irgendwann gekauft habe und danach nie mehr benutzt habe. Und dann kamen wir so drauf, wie es früher war und, und äh, in meiner Familie war das so, meine Oma, die hat letztendlich dafür gesorgt, dass alle, alle satt wurden und äh, deren Aufgabe war es tatsächlich, dann das Mittagessen vorzubereiten und wir haben da aus dem kleinen Dorf gelebt und Kartoffeln haben wir zweimal im Jahr bekommen, acht oder zehn Zentner Kartoffeln und ich erinnere mich, dass dann meine Mutter, meine Tante, meine Oma in der Garage lagen und dann diese großen Kartoffelsäcke sortiert haben. Da wurden die Kartoffeln nach Größe sortiert. Und dann kamen die in den Keller in so eine Kartoffelbanse, Weil für Reibekuchen brauchte man ja eine andere Größe als jetzt für äh, Pellkartoffeln oder für Bratkartoffeln. so. Und das wurde dann, wurde dann so gemacht. Und das war einfach so. Das wurde auch nicht hinterfragt. Da haben die dann, ich weiß nicht wie viele Stunden in der Garage gesessen und diese Kartoffeln. Was ich damit sagen will ist dass ich eigentlich manchmal dankbar wäre, wenn ich zu Hause so eine Vorratshaltung hätte. Auf der anderen Seite, ich aber auch natürlich irgendwie das alltagstauglich gestalten muss und dann eben natürlich auch mal äh, irgendwas schnell gehen muss. So. Und dann habe ich eben nicht wie meine Oma Zeit, morgens um 10 Uhr die Kartoffeln aufzusetzen, die dann äh, um halb elf fertig sind, dann können die abkühlen und dann kann ich die weiter verarbeiten zu, was weiß ich, Kartoffelpüree oder irgendwie sowas, ne? Die Zeit hat ja heute oder nimmt sich keiner mehr, so muss man ja muss man ja sagen. Ja. Und deswegen ist das, ist das für mich immer so eine, so eine, da bin ich noch nicht ganz durch mit dem Thema, ob ich tatsächlich sage, eigentlich würde ich mir wünschen, mehr nach Rezept zu kochen und dann eben punktuell wenig einzukaufen oder ob ich nicht vielleicht entspannter wäre, wenn ich eine äh, bestimmte Anzahl von, von Lebensmitteln zu Hause hätte, so wo ich mich dann immer bedienen kann und wo ich weiß, okay, damit kommst du irgendwie klar.
2: Ich glaube, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob du tatsächlich alleinstehend bist ja. oder ob du, ob du vielleicht Kinder hast oder wie du beruflich eingebunden bist. Das sind sicherlich auch Dinge, die man berücksichtigen muss. Ne? Wenn ich Kinder habe, dann koche ich wahrscheinlich koche ich anders, als wenn ich für mich alleine koche. Und dementsprechend habe ich wahrscheinlich auch eine andere Vorratshaltung. Also ich glaube, es hängt natürlich auch viel damit zusammen.
0: Hast du eine Kühltruhe?
1: Nein. Nein. Ich wünsche mir manchmal eine, mhm. damit ich einfach, wenn ich Bock habe zu kochen, dass ich loslegen kann und einfach alles einfriere. Da ich das nicht habe, gehe ich dann äh, von Haustür zu Haustür und verteile mhm. mein gekochtes. Ja. Ich, ich Hefezöpfe.
0: Hefe wir haben auch äh, keine Kühltruhe, aber wir haben äh, erst seit, seit ein paar Jahren überhaupt so ein richtiges Tiefkühlfach. So, ne? Und natürlich habe ich dann auch gesagt, oh, jetzt machst du mal leckere Tomatensauce, so, so, die frierst du ein und dann musst du sie nur rausholen und so weiter. Ja. Also ich glaube, da, da sind immer noch irgendwelche Sachen, die wir irgendwann mal gemacht haben. Und
1: ja, also aber
0: jetzt erinnere ich mich dran, vielleicht muss ich ja noch mal gucken. Und dafür
1: lobe ich mir dann wieder meinen Thermomix, weil ich dann tatsächlich ähm, so eine halbe Stunde Mittagspause in der Bonbonkocherei, dann flitze ich schnell nach Hause, setze meinen Rübenmus auf, schmeiße den Apparat an oder erstell den Thermomix an, das okay. soll ihn ja nicht erraten. Ähm, geh wieder arbeiten und abends ist mein Essen fertig und noch warm. Mhm. Und, und also ich, ich kann frisch kochen, ich habe keinen großen Aufwand, ich kann irre Dinge ausprobieren, die ich sonst nicht ausprobieren würde, mhm. also kannst du wirklich dir eine Sterneküche nach Hause zaubern, und ich kriege Inspiration und hast eine Einkaufsliste, du kannst dann eben genau planen auch und kannst gucken, was habe ich in diesem Rezept und kannst es dann dementsprechend zusammenstellen, dass es dann auch zusammenpasst mhm. von den Einkäufen her.
0: Und sag mal, die Sachen, die du jetzt auf äh, Facebook und Instagram und so, sind das denn Rezepte, die du dir selber rausgesucht hast oder die dich irgendwie äh, mal so äh, getroffen haben oder sind das äh, Vorgaben aus irgendwelchen Rezeptbüchern? Also zum Beispiel der Hefezopf.
1: Das ist ein Rezept aus dem cookie -Doo, nennt sich das das äh, Rezeptbuch von, von Thermomix, mhm. ähm, für ein würziges Fladenbrot. Okay. Und daraus dachte ich, da kann ich ja noch was anderes mitmachen.
0: Das stimmt. Das stimmt
1: ja. Also
2: man du wandelst die Rezepte schon noch ab. Ja. Also es ist nicht so, dass du eins zu eins irgendwie nach einem Rezeptbuch, äh, die, deine Rezepte, sage ich mal, ähm, entwickelst äh, oder kochst, sondern dass du auch nochmal eine eigene Kreation ja. mit reinbringst und die so nach deinem
1: Geschmack. Nach
2: Julis Geschmack?
1: Yes. Ne? Ja. Yes. So. und Ja, dann genau. Und das ist ja das Schöne, ne? dass ich im Prinzip eine Idee vorgegeben bekomme, aus der ich mir selber dann was, was basteln kann. Okay.
2: Und so entstand die Idee? Julie kocht. Julie kocht, Julie kocht. zu
0: werden.
1: Ja, genau.
0: Schöne Idee. Schöne Weil ich hätte halt
1: gerne auch fotografiere was beim Kochen nicht immer so leicht ist, weil meistens koche ich, wenn ich hungrig bin. und äh
0: Dann
2: hat man keine Zeit zum
0: Fotografieren.
1: <lacht>
0: ich finde auch heiße Sachen zu fotografieren ganz schwierig.
1: Ja, die Linse beschlägt sehr gerne.
0: Die Linse beschlägt mhm. und es ist auch so, dass sich durch die Hitze dann auch Sachen miteinander verbinden, die man eigentlich nicht ja. so ver verbunden haben möchte. So. Deswegen, ich habe das auch aufgegeben, irgendwie so. Es so gibt Food. ja extra Food-Fotograf.
2: Yeah. Ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, mit den ganzen Tricks und so weiter. Wenn Tricks du irgendwelche Kartons auf der Suppe haben möchtest, dass du das ein kleines Schüsselchen in deinen Suppenteller stellst und damit du da quasi dann die genau. Kartons drauf drapierst.
0: Aber das machst du nicht, bei dir ist nicht. Nein, kein so, alles kein so fake.
1: Reality. <lacht>
0: reality ist das. Schön, schön, schön.
1: Da kommt dann auch mal der leere Teller mit den Krümeln und dann, äh, ich hatte leider keine Zeit mehr. Ich musste erst essen und konnte dann das fotografieren. Okay.
0: <lacht> Jetzt, wo wir schon fast ernst sind, wir sprechen ja schön persönlich miteinander. Und so, ich habe da auch noch ein ganz, ganz, ganz persönliches Thema. Ähm, ich habe gehört, du bist in einer festen Beziehung.
1: Da würde es mich mal interessieren, wer das erzählt hat. <lacht> Oder die, die, die das gesagt hat, darf mir gerne mal meine feste Beziehung vorstellen. Das okay, wäre schön, wenn ich okay. den auch mal sage. Ich kenne
0: sie, ich kenne sie. Ich kenne meine feste Beziehung. Ihr okay. seht euch sehr selten. Ihr habt euch lange nicht mehr gesehen. Aber eine Zeit lang habt ihr euch ganz oft gesehen, fast täglich. <lacht> weißt du, wen ich meine?
1: Ich, ähm, es ist, ist das, ähm, ein, ein, eine Sie.
0: Eine Sie, es ist der Eckfien.
1: Ja, Fienchen. Fienchen.
0: Fienchen. Mm.
1: Aber es ist so lange nicht her, es ist eine Woche ungefähr her. Ehrlich? Ja. Auch bei den kalten Temperaturen machst ja. du es immer noch? Mhm. Ach
0: komm, okay.
1: Ernsthaft, ich könnte dir Fotos zeigen. <lacht>
0: und springst du da noch rein, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> nee. Der Film ja. kommt nicht an
0: Land, Holger. <lacht> Nein, ich meine, du fährst mit dem Boot raus und guckst
1: dann so? Nein, oder? ich schwimme raus. Ehrlich? Natürlich.
0: Wie viel Grad haben wir denn?
1: Ich glaube, zehn. Oh. Okay. Aber es lohnt
0: sich. Ja. Wie bist du dazu denn gekommen?
1: dass der Delfin in der Bucht war, ach, ich glaube, das hat jeder irgendwann im Frühjahr mal mitbekommen.
2: Das waren Zeitungsartikel, glaube ich, ne? das erste und dann ging es ja irgendwie, ging der Hype los. Ne?
1: Ja, genau. Und genau das ist das Ding, es war so ein kleiner Hype, hat mich einfach mal dann gar nicht interessiert. Beziehungsweise, ja oh Gott, wir haben immer mal hier so Tiere hm. in der Bucht, aber ich habe dann auch mal geschaut, ich wusste gar nicht, wo genau das sein sollte und habe es verdrängt und saß dann an einem Freitagabend Beine baumelnderweise am Hafen mit einer Freundin, wir hatten ein Glas Wein dabei, hatten uns Buschetta vom Italiener an der Ecke geholt, als ein Bötchen vorbeifuhr und ein Typ völlig von der Rolle war, so begeistert, weil er gerade den Delfin gesehen hatte, der hm. stieg aus, kam zu uns, hat uns sein Telefon vor die Nase gehalten, guck mal, ist das nicht toll? Wahnsinn! Und wenn so, ja, total, es war bezaubernd und wir dachten, das müssen wir uns auch mal anschauen. Ja, können wir mal irgendwann machen. Morgen passt das. Und dann sind wir am nächsten Tag hingeschwommen und da kam tatsächlich dieser Daffin.
2: Wie weit muss man da
0: rausschwimmen?
1: 200 Meter.
2: Das ist eine ganze Strecke, oder? Ja. Also für mich. Es, und es ist
1: tief. Eine
0: sind ja der 400, 200 hin und
1: 200 zurück. Das wäre das Problem. Ja, es ist tief, du kannst den Boden nicht sehen und dann kommt auf einmal so ein großes Tier, da auf dich zugeschwommen und äh, das war am Anfang schon ein bisschen unheimlich.
2: Ist das, also man hat ja so ein paar Stimmen auch gehört, die sich so ein bisschen äh, darüber aufgeregt haben, sage ich mal, dass zu viele Menschen dem Delfin zu nahe mhm. gekommen sind. Ähm, kannst du das irgendwie nachvollziehen oder ist es für dich kein Thema es, gewesen?
1: Es, nein, es ist, es ist tatsächlich so. Es waren zeitweise sehr viele Menschen im Wasser, die sich auch, die, die alle dann auf den Delfin zugeschwommen sind, wie kleine Kinder beim Fußballspielen, wo sie alle sich auf den Ball stürzen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite könnte der Delfin auch immer wegschwimmen, wenn, wenn sie keine Lust mehr hat. Und sie tut es auch, dann schwimmt sie halt einfach weg. Ähm, also da wäre sicherlich einfach ein bisschen mehr Abstand angebrachter gewesen.
2: Oder nicht so massiv. ne? Also, nicht so dass massiv. Man
1: ja, oder dass man einfach, weißt du, schwierig zu kontrollieren, sie kommt zu jedem. Ne? Sie, ja. sie schwimmt ja wirklich von einem zum nächsten und, und, und guckt sich alle an. Und, und von daher würde ich jetzt sagen, hätte man noch einfach ein bisschen ruhiger im Wasser bleiben können und dann hätte jeder was davon. Ist natürlich schwierig, du schwimmst da extra raus, teilweise mit kleinen Kindern, die wollen den Delfin ja auch sehen und, und wenn du selber schon diese 200 Meter da auf dich nimmst und äh, merkst, du kannst nicht mehr, es ist schwierig.
2: Ja.
0: Aber die kommt tatsächlich zu jedem Menschen, der da ist, kommt sie angeschwommen und guck mal.
1: Ja
2: weil die so neugierig sind. Weil, weil sie so neugierig ist
1: und ähm, ich habe gelesen, dass es tatsächlich einzitäre gibt, die sich lösen von ihren Gruppen und, und an ankernden Booten oder Bojen orientieren und dass sie halt auch sehr auf Körperkontakt aus sind, dass die untereinander sich aneinander reiben, Männchen, Weibchen, 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 Weibchen einfach, dass sie den Kontakt suchen mhm. und das scheint sie halt jetzt von uns Menschen auch zu suchen.
2: Und die hat die einen Namen eigentlich
1: Offiziell? Ich glaube, sie hat. Nee, also ich habe von manchen gehört, dass sie Lucy heißt, ich nenne sie Fienchen. Aber offiziell gibt es
2: da glaube ich nichts. Ne? Mm, ne. Aber das die ist, ist immer da. noch da. Sie ist immer noch. Und, da. und immer an der gleichen Stelle.
0: Und war es nicht am Anfang auch mal so, dass, äh, da habe ich vom, vom äh, Nachbarn gehört, dass die F äh, Vermutung da war, dass sie irgendwie krank ist, dass sie so blöde Hautprobleme ja. hat und so?
1: Genau, hatte sie auch. Das ja. sah man deutlich. Aber das ist im Laufe der Zeit immer, immer besser geworden. Okay.
0: Mhm. Weil das hatte ich irgendwo auch mal, auch mal äh, gehört, sie ist ja da an der Boje und reibt sich dann eben auch immer an der Kette, ne? dass irgendeiner, der sich damit auskennt, vermeintlich gesagt hat, die reibt sich, weil es ihr juckt. So, ne? weil okay. ihre Haut einfach schlecht ist und mhm. sollte sie das in den, oder sollte sich das regenerieren, ne? dann äh, bestünde eine, eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder weggeht, ja. aber sie ist ja immer noch
1: da. Sie ist immer noch da. Sie, ist, sie ist immer noch da und es ist entzückend. Vielleicht findet sie
2: Eckernförder genauso schön. Wie ja.
1: die, ne?
0: ja. Oder ich meine, wenn natürlich äh, sich permanent, nicht permanent, aber in regelmäßigen Abständen auch Menschen zeigen und um sie kümmern und äh, da irgendwie eine Verbindung aufgebaut wird, das sind ja schlaue Tiere. Warum ja. soll sie woanders hin?
1: Ja, und ach, das ist, es ist ein Glücksgefühl, die sie dir schenkt hinterher am, am Anfang. sich hätte heulen können auch vor Glück. <lacht> wenn dieses Tier auf dich zukommt und, und dich anstupst und ihren Kopf unter deiner Hand schiebt und immer hin und her wackelt, damit du sie streichelst oder sie dreht sich vor mir hin, streckt mir den Bauch hin und, und, und lässt dich die Flosse kraulen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wie im Film. Wie, es? Wie im Film. Oder auch wenn jetzt die, die Marine draußen ist und ihre Arbeiten macht, dann kommt sie wohl auch an und tippt mit der Schnauze gegen, gegen ihre Tablets äh, und sagt so: Jetzt bin ich mal dran.
2: Und äh, jetzt ist es so, dass, äh, hat es ja gerade gesagt, der Delfin ist ja immer noch da und du schwimmst jetzt auch immer noch raus. Oder paddelst du raus und. Nee,
1: ich schwimme. Aber
2: dann hast du einen Neoprenanzug oder äh, das ist ja bei den Temperaturen eher. frisch. Also mit Neo. Mit ja.
1: Neo, ja.
0: Mit Neo. Wir sehen jetzt gerade hier ein Beweisfoto auf dem ja. Handy.
2: Also das müssen wir irgendwie, können wir
0: das? Können wir Das packen ne? wir irgendwie in die Shownotes oder irgendwie. Ja, ja. ich
1: frage mal den Fotografen, <lacht> das okay für ihn ist.
0: Ja, das wäre toll, das wäre toll. Ja, frag mal. Ja. ja,
2: spannend. Also ist sicherlich für Eckernförde auch eine absolute ja, ein Alleinstellungsmerkmal so, so ein Tier vor der Haustür zu haben, zieht sicherlich auch nochmal den einen oder anderen mehr hierher, um sich das anzuschauen, ähm, aber irgendwie ja auch merkwürdig oder komisch, beängstigend will ich nicht sagen, weil Delfine in der Form ja bei uns in den Gewässern eigentlich eher weniger zu suchen haben.
0: Wobei in den letzten Jahren, ich bin jetzt da kein Experte, aber sagen, da waren immer schon, wieder, ja. schon immer mal wieder. Schon immer mal wieder. Da war ja auch einer in der, in der Kielerförder, einer Schleuse. Genau. Da war ja auch mal einer, relativ lange sogar. Ja.
1: Spentiv. hießen. es auch, 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 auch. Genau. Mal genau.
0: Einer, der sich, aber der hatte sich, glaube ich, ein bisschen verirrt. Dann, ne? Der das hatte die sein, falsche, falsche Ausfahrt genommen.
1: Vor Fehmann wurde auch einer gesehen vor ein paar Wochen. Ja. Mhm.
0: Und sie ist ziemlich groß. ne? Wie groß ist die?
1: Sie ist zwei Meter bisschen. Okay. Würde ich mal schätzen. okay Ja, cool. wenn sie das auf dich zugeschossen kommt, am Anfang ist schon Unheimlich, ist, ne, ja, irgendwie? oder? Ja, zumal mir eine Freundin auch so ein bisschen Angst einjagte Ja, was ist, wenn sie dich rammt oder in die Tiefe zieht? Quatsch. Das ist warum die, sollte sie? Warum sollte sie? So, oder? aber wenn du erstmal dieses diesen Samen gesät hast in deinem ja. Kopf, dann denkst du darüber ja, ja. nach. Was und alles passieren kann. Ja, ne? da kommt dieses Tier mit diesem langen Schnabel. Und du siehst es irgendwo. ja wahrscheinlich
2: auch nicht so früh, weil das, das Wasser ist ja eher trüb bei uns in der Ostsee und dann schwimmst du und wahrscheinlich ist es dann, zack, ist sie da. Ja,
1: oh, ich habe echt Herzlauf gehabt am Anfang. Mhm. Und dann irgendwann war es ein Tag, ach, das Wetter war schön, ich dachte, jetzt fährst du nochmal raus, leiste dir einen Zapp aus an der Station drüben ähm, keiner wollte mit. Naja, gut, dann fand ich erst die Station nicht. Dann fand ich sie, war sie geschlossen. Dann dachte ich, oh, jetzt muss ich schon wieder mit dem wilden Biest ins Wasser. Und, so. und dann bist du ganz alleine. Was, wenn dir was passiert? Oh Gott. Naja, Aber wenn du schon mal hier bist. Zum Strand, habe mich umgezogen, ganz langsam. Dann kam, kam ein Sägeboot vorbeigeschippert, warf den Anker und jemand sprang ins Wasser. So, yes, jetzt bist du nicht mehr alleine. Jetzt kannst du ganz schnell rein. Und dann sah ich, wie die Haiflosse diesen Menschen die ganze Zeit umkreiste. Und ich dachte, oh, das filme ich mal schnell. Falls mhm. er jetzt gefressen oder in die Tiefe gezogen wird, habe ich äh, Live-Aufnahmen und kann die für ganz viel Geld bekommen. Ja. <lacht> er wurde nicht gefressen und er wurde auch nicht in die Tiefe gezogen, ähm, sondern schwamm da mit ihr Seite an Seite ja, und stieg dann irgendwann auf sein Bötchen zurück. Und ähm, ja, dann fragte ich halt, wie will der denn gestreichelt werden? Ja, ist also ehrlich. Ja. Und damit fing es an, es war ein, ein wunderbarer Tag, es war spiegelblankes Wasser, türkises Wasser, mhm. die Sonne schien, es war kristallklar und dann habe ich diesen Delfin um mich herum gehabt, das die, die schönsten Aufnahmen, die, die ich jemals gemacht habe.
0: Und bist du eigentlich auch mal mit dem Delfin getaucht oder immer nur so geschnorchelt oder beziehungsweise geschwommen? Weil ich hatte irgendwie auch mal gehört, dass da auch Leute raus sind, um, um zu tauchen. Irgendwie ja, es kommen auch
1: Leute zum Tauchen raus. Ich jetzt nicht, weil sie ja. eh, sie muss ja alle paar Minuten an die Oberfläche, brauche ich selber ja. nicht in die Tiefe runtergehen.
0: Ja. 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 So, dann haben wir auch heute schon fast einen Episodennamen, oder? Nach dem, was wir alles heute so Absolut, gehört haben. Absolut, ja. Was hältst du von Juli schwimmt? <lacht> <lacht> ja. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Oder? Könnte man zumindest mal drüber nachdenken. Oder
2: ein schwimmender Koch.
0: Ein schwimmender, eine schwimmende Köchin. Köchin, Vielleicht.
2: Entschuldigung. Ja, wir sind ja korrekt hier. Ja. ja, total spannende Geschichte auf jeden Fall. Also viel erlebt. Corona-bedingt sicherlich auch eine neue Herausforderung gefunden. Ähm, mit, dem, mit dem Kochen. Dann einen neuen Freund. Freundin. Eine Freundin. Ähm, in diesem Sommer gewonnen. Ich glaube, das ist etwas, was nicht so jeder von sich erzählen kann und deswegen war das ja auch ein Grund, warum wir Julie eingeladen haben, weil wir genau diese Geschichten hören wollen, die diesen Podcast dann letztendlich ja auch so lebendig und bunt machen sollen.
0: Genau, und Eckernförde.
1: Und Eckernförde. Richtig. Das ist mhm. die
0: Klammer, die alles verbindet, irgendwie, so ein bisschen. Klasse, hab vielen vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Sind das wir ja schon Spaß. fertig? <lacht> wir können auch noch eine zweite machen. Klar, <lacht> können wir.
2: Also war es jetzt doch nicht so schlimm. ne? Nein, Was war es ja ziemlich aufgeregt. War Julie, muss man ja sagen. Ähm, das äh, können unsere Hörer ja nicht sehen. Aber sie war sehr aufgeregt. Ach, gar nicht wahr, du Ach, tue das doch. <lacht> Deswegen steht hier auch noch eine Flasche <lacht> Sekt, die sie schon <lacht> alleine ausgetauscht hat. <lacht> Nein, ganz so schlimm ist es nicht.
1: Ja, ja. Den, Den letzten immer. Biss. Den letzten Rest habe ich ja
0: abbekommen. Jetzt werden wir uns mal
2: das leckere Essen hier einverleiben, Holger.
0: Genau, genau. Vielen Dank an euch fürs äh, Zuhören und wir würden uns wieder freuen, wenn ihr auf irgendeinem Kanal eine Rückmeldung geben würdet. Die genauen Kanäle sagt euch Sven nochmal, weil der sich damit einfach besser auskennt als ich. Ja, genau.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, wir haben ja, ähm, wie in der ersten Folge auch schon erwähnt, drei unterschiedliche Kanäle, auf denen ihr uns... Äh, oder über die ihr uns erreichen könnt. Das ist zum einen natürlich unsere Webseite www.ikerne-cast.de und dann auch unsere beiden sozialen Kanäle Instagram und Facebook. Dort könnt ihr uns unterreich könnt ihr uns erreichen unter ikerne-podcast und ähm, natürlich dann auch über die gängigen Podcast-Formate über iTunes und Spotify und was es da noch alles gibt. Diejenigen, die uns schon gehört haben, die wissen das natürlich. Wir freuen uns, wie gesagt, drauf, wenn ihr uns dort auch Feedback zu, Feedback zu unseren äh, Folgen geben könnt. Dann wissen wir, woran wir sind, was wir verändern können, was wir besser machen können. Und äh, gegebenenfalls könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken unter moinikerne castde Aber alles das findet ihr auch auf unserer Webseite. Genau.
0: Prima. Dann sagen wir jetzt Tschüss und bis
1: nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Vielen Dank, Julie, dass du da bist.
1: Also Danke. Gerne. Julie. Danke euch. Ciao. Tschüss. Ups. Ciao.